0: 我是来自中国科学院大气物理研究所陈礼金。今天非常荣幸能够给大家介绍一下海洋，特别是在全球变暖这个背景下，我们海洋到底是一个什么样的角色？它是一个储热罐呢，还是一个火药桶呢？我我接下来给大家来讲解。那么我们都知道，这个万物生长靠太阳。我们地球系统的能量来源呢，其实是太阳。太阳通过短波辐射加热了。加热了大气，那么加热了陆地，那么是驱动了大气和海洋的这个运动，也促进了光合作用等，支持了人类和生态生态系统的发展。那么与此同时呢，这个地球又在向外释放出能量，那么主要是以长波辐射的形式向外释放出能量。那么这样的话，地球系统就。又吞又吐能量，这个吞吐呢，长期而言，从呃是一个比较平衡的一个状态。那么维持了我们地球系统是一个我们现在的一个平稳的、稳定的一个温暖的一个环境。大家知道，我们现在大气的这个平均温度大概是十五摄氏度。那么在这个过程中呢，温室气体其实呃是一个非常非常关键的一个作用。为什么呢？是因为温室气体它可以吸收这个长波辐射，那么就相当于那个一个保温的一个作用。它相当于地球系统盖了一层棉被，这个被温室气体。那么由于温室气体的存在呢，使得我们地球系统的平均温度是十五度。如果没有温室气体的话，我们大气的这个平均温度大概会比现在冷三十摄氏度。这个样子，那么所以温室气体它并不是一个魔鬼，并不是洪水猛兽，它是我们大气中必不可少的一个呃是呃化学元素，那么维持了我们整个的地球系统。嗯，但是问题是呢，过去几十年这个上百年。工业革命之后呢，大气中的温室气体逐渐增加。那么这张图呢是过去八十万年以来大气中二氧化碳的浓度。那么大家可以看到，过去八十万年大气中二氧化碳长期而言是一个比较稳定的一个波动的一个状态。那么这个波动的幅度大概在一百七十个 ppm 到三百个 ppm 这样一个范围。那么在这个范围内已经波动了八十万年。但是过去一百年，随着人类这个不断燃烧化石燃料，大气中的呃这个二氧化碳浓度急剧的飙升，到现现在已经大概是四百一十五个 ppm， 比工业革命以前增加了百分之五十。那么大家可以想象，这个原来地球系统盖一床被子，那么现在这个呃二氧化碳增加了，这个大气盖成了两床被子。那么这就是为什么大气这个呃地球系统发生了这个全球变暖的这么一个现象的这个根源。那么因为温室气体多了，能量多了，所以变暖了。那么，我们想知道这个全球变暖的能量到底去了哪里呢？那么科学家们做了非常多的研究去回答这个问题。那么科学家们发现呢，全球变暖百分之九十以上的能量都存存储在了这个海洋当中。那么海洋是地球系统的这个储热罐，为什么呢？因为海洋的这个比热容非常大。呃，那么剩余的百分之七的百分之七的这个能量呢，用于加热陆地、加热我们生活的大气，那么用来融化冰盖，用来融化这个陆地的这种山地的这种冰川等等这些。那么所有的这些变暖和融化才用了百分之七的这个能量，可想而知，海洋是我们的这个储热罐。那么、呃，通过刚才的讲述，大家可以看到，这个全球变暖已经是定局。那么，而且全球变暖并不只，并不仅是发生在地表的一个现象。那么，就像融化的巧克力一样，那么全球变暖已经从海表逐渐的像暖流一样，不断地向深海运输，那么使得海洋存储能量，使得海洋变暖。那么，在这个时候呢，我就非常希望大家能够停下来，我们再看一下人类生存和繁衍的我们的地球。那么，如果大家有机会站在太空中来回望地球，就像宇航员一样，那么大家会发现，我们地球其实是一个非常非常美丽的、闪着蓝色光芒的这种小篮球。那么我们的地球其实是一个水球，因为海洋其实占了陆地表面积的百分之七十一，所以海洋其实是决定地球这个地貌的一个最主要的一个元素。那么海洋也是决定我们气候的一个最主要的一个元素，这就是我们非常非常关注海洋的一个原因。那么由于海随着海洋变短呢，过去几十年海洋的这个温度一直在升上上升。这个图呢是从1940年开始海洋上层两千米热量的一个变。化。话，那么大家可以看到，蓝色的呢是比较比较凉，相对于这个一九八一年到二零一零年这三十年的平均值，呃稍微凉。那么黄色和红色的呢是比这三十年比较热。大家可以看到，虽然有一些空间上的一些波动，但是呢海洋整体而言处于一个非常呃逐渐的从蓝色过渡到红色和黄色，那么海洋逐渐在这个变短。那么，如果如果大家看一下全球的这个海洋的热量的变化，那么这张图呢，从一九五八年开始到现在，全球上层两千米海洋的这个热量的变化。那么每一个柱子呢，是每一年的这个热量。那么蓝色的柱子呢，代表着比一九八一年二到二零一零年这三四年偏冷。那么红色的柱子呢，比这三十年偏热。大家可以看到，从一九五八年开始，海洋处于持续不断的这个变暖的这么一个进程当中。那么，如果大家看得再仔细一点的话，从一九九零年开始到现在，这个海洋的这个变暖速度比一九九零年之前要快了四倍。那么大家可以看到，这个向上走的这条曲线越来越陡峭，那么就说明了海洋的这个变暖在不仅在变暖，而且海洋在加速的变暖。那么这就是海洋变暖的一个全貌。那么大家可能对这个能量并不是很熟悉。那么我想给大家做一个简单的对比，让大家有一个直观的概念，看看这个能量到底有多大。那么过去六十年海洋的这个总的变暖变暖的那个能量的量呢是三点七乘以十的二十三次方焦耳，焦耳是能量的单位，大概是相当于海表上温度上升零点五摄氏度。那么这么多能量相当于五十八亿颗。广岛原子弹爆发的能量，这是非常非常巨大的这个能量，相当于过去六十年每一秒。海洋都在爆炸，三到四颗广子广岛原子弹。那么这么多能量也相当于一一千六百倍的二零一七年中国全年的发发电量。所以从这个角度上来说，海洋变暖是一个非常非常巨大的能量。那么人类其实是一个非常非常非常呃有力的一个生物，它不断的往这个这个海洋中存储这个火药炸药。所以呢，海洋现在已经变成了我们全球变暖的火药桶。我们怎么知道海洋在变暖的呢？那么科学家们发明了各种各样的仪器来探测海洋温度的变化。来计算海洋的热量的变化。那么这里我举是举几个这个海洋观测仪器的这个例子。那么这是这个过去一百年来一些一些比较老的仪器。右边的这种是比较老的这种南森瓶。那么可以看到一个吊绳把一个仪器吊到海里面。左边呢是非常笨拙的一种仪器叫 MBT。那么也比较老。那么右边的这个呢是非常酷的一种呃非常准确的一种海洋的仪器也非常庞大。那么左边那个是非常具有科技感的一种仪。仪器，那么我们叫海下的小飞机，那么我们叫海下滑翔机，那么最近用的非常多来观测海洋的这个温度。那么这这个呢是非常小巧的一个仪器，它只有三十厘米高。那么这这个呢是我当时在意大利的时候投放的，大家可以看到一个小桶把这个仪器打到这个打到这个海洋里，那么大家就可以只有只只用一分多钟。那么就可以探测到海洋上层七百米的这个温度的变化，所以是非常方便的一个,一个仪器，用得非常多。那么之前的仪器呢，都需要这个一些船船舶来进行观测，我们必须要站在船上来去投放这些仪器。那么下面这两种呢，是一自动的仪器，包括在非常萌萌萌哒的这种海豹的头头顶上，我们安一个仪器，它跑到哪儿，那么我们就可以观测到哪儿。那么右边的那个呢，是上面有一些电池。那么它一旦投到海里呢，它就自动在海表和两千米深的海洋中上下巡游。那么通过这个巡游的过自动巡游的过程呢，帮助我们来探测海洋的温度。那么这么多仪器呢，我们观测到的温度是长什么样呢？那么这个呢是在呃热带东太平洋来做的一个现场的观测。那么大家可以看到，这个从这是从表层到四百多米的一个观测，表层的这个温度比较高，越往这个深海走，那么温度越低。那么从二十多。度到四百米都已经能达到八呃八度这么这么低的温度，那么这就是一个典型的海洋的一个观测。那么我们现在有这样的观测，有一千三百多万万条这样的一个扩建的观测。那么这样的温度观测是我们监测海洋温度变化和热量变化的一个基础。到现在为止呢，我讲了这个我们怎么观测海洋温度的，怎么观测海洋热量变化的。我们已经明确了这个海洋在变暖，持续的在加速变暖。那么它到底是好的好事儿还是坏事儿呢？那么大家可能第一个想到的就是，哎，我们这个游泳是不是更舒服了呀？因为海水变得更暖和了。那么这确实是有一点点作用，因为毕竟过去几十年海洋已经这个温度海表的温度已经上升了零点五呃摄氏度这么一个样子。那么未来会持续上升，所以对游泳爱好者来说可能是一个福音。那么接下来我就会给大家讲这个这个福音其实是呃被其他巨大的风险马上就会被掩盖掉。那么另外一个好处呢是北极航道。那么大家知道，北极被厚厚的海冰覆盖。我们要从这个穿过北极，从太平洋到大西洋的话，我们必须要绕过这个厚厚的海冰，就得走这种图上的这种蓝色的这种航线。那么全球变暖会让北极的这种海冰融化，全年有一段时间北极海冰是呃。是没的，这样打开了北极航道的话，我们就只需要走直线，就是红色的那条直线就够了。那么从经济价值上来说，它能非常好的这个呃有一些好的经济价值，那么这是一些好事儿。那么，但是呢，全球变暖也会让海平面上升。那么，这这个图呢，是一九九三年以来全球海平面上升以及各个贡献因素的这个变化。大家可以看到，因为大家知道热胀冷缩，那么海洋也是一样的。那么，海洋变暖会导致海洋膨胀，那么这种膨胀效应会贡献到海平面上升。从1993年开始，海海洋变暖膨胀的效应已经贡献了百分之四十的这个过去的海平面上升。另外的百分之六十呢，是由于这个冰盖的融化，那么冰川的融化，呃，这种导致的这个淡水向海洋注入来导致的。那么海洋的水多了，所以海平面就上升了。那么这两个因素共同导致了全球海平面在过去几十年，呃，过去二十多年上升了大概 7.5 厘米。但是呢，全海平面上升的影响呢，并不仅仅是这个全球平均的这么一点量。那么，全球平均的海平面上升需要叠加一些区域的一些变化。那么，并不是每个区域都是这个全球平均值，有的上升高，有的上升低。那么，也需要叠加一些潮潮汐的这个峰值的影响。那么也需要叠加这个风暴的影响，比如说一个台风过来，浪非常大，那么当然对海，当然对沿岸的地区是一个巨大的冲击。当然也包括这个对沿岸的这种土地的侵蚀作用，也是海平面上升的影响。另外呢，就是人类在近岸边目前越来越这个建造了越来越多的这种楼房，那么高楼大厦。那么这种会让土地发生沉降，那么这样的话就会导致相对的这个海平面会会会往上涨。那么这些因素共同的叠加的效果，才是这个海平面上升对人类造成的真正的影响。那么举一个非常简单的例子呢，就是威尼斯。那么右边呢是威尼斯街道的一个随手拍。那么大家可以看到，威尼斯街道就是水上之城。那么水上面超不超过五十厘米的地方，就是人类生活的这个区域、街道、楼房等等。那么嗯，叠加上一些海全球海平面上升，叠加上一些极端的事件，那么威尼斯去年就发生了一次非常非常严重的一个洪水，就是左边的这个情景。那么这才是真正的全球这个变化，呃，海平面上升对人类的影响。那么大家可以想象，如果这样的情景。呃，每十年发生一次，甚至每几年发生一次的话，威尼斯马上就会变得非常非常呃不太适合人类生存。那么，这就是全球海平面上升对人类的真正的影响。那么，威尼斯现在就会慢逐渐从水城变成了这个泡在水中的城市。那么。全球海洋变暖也会让这个海洋中的溶解氧下降。那么大家都喝过可乐，那么可乐凉的时候气泡很多，这个热的时候气泡就都跑出来了。那么海洋也是一样的，海洋变暖会让海洋中的溶解氧都跑出来，那么造成溶解氧下降。那么，我们人类在大气中需要呼吸这个氧气。那么，海洋中的生物，包括鱼类等等，也需要呼吸这个海洋中的溶解氧。大家可以想象，海洋中的溶解氧下降，会对海洋的生物造成非常大的这个冲击。那么，其中一个具体的例子呢，就是海洋的对人类的影响呢，就是海洋渔业。那么，大家知道，海洋这个渔业供养了三十亿人，百分之二十的这个蛋白质的这个摄入，是人类非常重要的这个食物的来源。大家可以想象，如果这个渔业资源下降的话，对人类的粮食安全是一个非常大的影响。那么，过去几十年，我们已经观测到了这个海洋的渔业受到了我们人类的影响，包括变暖，包括溶解氧下降，包括污染。等等这些因素造成了海洋的渔业在从一九三零年以来的最大捕捞量已经下降了百分之四左右，这样这样一个量级，在未来将持续下降，所以对我们人类的这个粮食安全是非常大的一个冲击。那么珊瑚礁，那么如果说鱼类可在全球变暖的这个背景下还可以跑，它可以迁移，对吧？它可以动，但是呢，珊瑚礁生态系统它是不能不能动的。它能这个，它只能被动的这个受到这个全球变暖的冲击。那么珊瑚礁最近几年持续的白化，那么受其影响呢，它的生态系统逐渐的崩溃。那么就像大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米一样，那么珊瑚礁生态系统供养的这种小鱼虾米都没了，那么大家可以想象，这个大鱼肯定也都没了。那么这就是这个食物链的这个效果。那么另外一个影响呢，就是在全球变暖、海洋变暖背景下，台风也会越强，因为海洋是这个呃能量来源。那么，嗯所以呢，海洋变暖了会让台风和飓风更更强，那么降水更多。那么刚才我举了一些例子，那么有好的有坏的，但是呢，科学家们发现这个坏的影响远远大于好的影响。那么海洋现在正在成为这个全球人类和生态系统的火药桶。那么未来怎么样呢？怎么？我们该怎么办呢？既然有这么大的风险，那么科学家们和这个政客们经过了长期的争吵，呃 ，2015 年、16年，终于确定了一个小目标。那么这个小目标呢，就是巴黎协定。那么巴黎协定的目标呢，是是在呃21世纪把这个呃全球平均气温的上升控制在比工业革命前高两摄氏度之内，并为 1.5 度付出努力。这就是巴黎协定的这个目标。那么巴黎协定意味着什么呢？意味着一个比较可以控制的一个未来。那么这张图呢是全球平均的气温，那么从一九五零年到现在的气温以及未来的这个预科学家们做的预预估。那么未来的预估呢和这个温室气体有关，所以有两个两个预估的结果。一个呢是我们如果能够近似的达到这个巴黎协定的目标的话，就是蓝气温将是蓝色那个线。如果呢我们维持高温室气体排放的话，那么未来的气温是红色那条线。可以看到，如果我们能能够呃，达到巴黎协定的话，未来也二十一世纪气温将会维持在大概一度以内。那么，如果我们还是维持高温室气体排放的话，这个未来的气温当二十一世纪末，气温将达到四摄氏度。大家可以想象，在炎热的夏天，这个再叠加上一个四摄氏度的这个增温，大家的感受是什么样的？更不用说这个海洋的生物或者是陆地上的其他的生物。那么这是气温。那么对于海洋来说，其实是更为悲观的一个未来。那么这张图呢，还是。呃，过去和未来的这个海洋上层两千米热量的一个变化。那么大家可以看到，这个紫色的线呢是未对未来如果能达到巴黎协定的时候的预呃海洋热量的一个预估。那么红色的线呢是维持高分高温室气体排放的时候未来的一个预估。可以看到，就算我们能达到巴黎协定，海洋变暖也将会在二十一世纪持续。我们没有没有办法控制这个海洋的升温在二十一世纪。那么如果能达到巴黎协定，海洋在二十一二十一世纪的升温将是过去六。六十年的三倍，那么如果我们维持高温室气体排放的话，二十一世纪变暖将是过去六十年的六倍，所以海洋是一个较为悲观的一个未来，我们基本上没有办法控制，海平面上升也是一样。那么、嗯、这张图呢，还是过去几十年，呃，过去几十年的变化，以及未来的两种情况的海平面的预估，包括受热膨胀的预估，包括冰格陵兰冰盖的这个融化的预估，包括南极海南极冰盖的融化的预估，包括陆地冰冰川的预估。可以看到，每个因素在二十一世都是二十一世纪都是持续上涨的一个趋势。那么这些这些上升呢，导致了海平面将在二十一世纪持续上升。那么这种上升的上升的这个趋势呢？至少将持续到二三零零年。那么大家可以看到，下面的这个海平面持续在上升。那么如果大家不知道这个海平面上升到底有多多少的话，我想给大家举一个非常非常有意思的例子，看看海平面上升到底量有多大。那么在以小李子为例，小李子的身高大概是这个呃一米八。如果我们能够这个维持巴黎协定的话，二十一世纪末，那么海平面变化将达零点四三米。那么如果维持高温室气体排放的话，本世纪末海平面上升是零点八四米。那么这个看起来还好。到了人最多到了人的这个跨的这个这个这个位置。那么，如果到二三零零年，如果能达到巴黎协定的话，海平面上升是一米。那么，如果还维持高温室气体排放的话，二三零零年海平面上升将达到三点八米。那么，三点八米是一个什么样的什么样的情景呢？就是一层半楼，一层半高这么这么高的楼。那么大家可以想象一下，大家以前去过的海滩，基本上肯定都会被这个这么高的海平面给淹没，更不用说叠加了一些极端事件的海平面上升。所以这将对未来给我们带来了非常大的一个风险，特别是沿岸地区。那么这张图呢是这个。我们现在的人口的一个覆盖，那么红色的点呢是人口多的地方。大家可以看到，其实人类还是在海边生活的多。呃，全球三十个主要的超级城市里面有十七个都在这个海岸边分布。所以呢，海平面上升对人类这种超级大城市的这种风险是非常非常巨大的。在未来，那么我们怎么样去应对这些这个气候变化的危机呢？那么我们就需要对症下药，对吧？我们需要两条腿走路。那么，第一，我们需要这个实现巴黎协定。那么，巴黎需要减排。那么，巴黎协定呢，代表了一个较为可控的未来。虽然说海平面还是在持续增暖，但是呢，这个风险总是比那个维持高高高排放要小很多。那么，这是第一点。第二点，我们必须要应对这个未来不可不可逆的这种未来的这种变化。我们需要及时应对，需要及早准备，那么需要及早适应。那么。这就是我们需要两条腿走路来应对未来的这个风险。那么我来讲，我来给大家举一个非常简单的例子来给大家说明一下，其实我们人类可以做的事情非常多。那么以一个非常简单的一个海平面上升的例子来给大家介绍。如果你有一个海景房在海边，那么风景非常漂亮。那么现在还好，那个但是呢，未来海平面上升就会把你的海景海景房给淹没。如果你啥都不干的话，但是呢，我们可以采取很多的措施来预防和防止这种海平面上升给你的海景房带来的风险。那么有很多措施，那么措施一呢？那么你可以预先计划，修的时候你就知道这海平面会上升，你就把地基打得高高的。那么这样的话，你就会这个呃减少这种未来的这种可能的损失。第二个措施呢，就是防护，你可以就建这个高高的防防护堤，呃挡在海边，那么你的海景房就不会受到影响。那么还可以第措施三呢，迁移。那么。反正你知道这个没有办法避免，你就把你就把你的房子移到这个地势比较高的地方，那么这也是一个办法倒是。那么措施四呢，你可以做一些调整，你又不想搬，你又不想修一些杂七杂八的，那你就可以搞一些这个呃，就像吊脚楼一样的这个东西，把它搭得高高的，那么这样的话就会避免这个。呃，上升的影响。那么最后一种措施呢，是利用这个利用我们海洋的生态系统来做一个这个缓冲带。就会减少大洋这种大浪之类的带来的风险。那么法国科学家呢做了一个非常简单的这个例子。那么这是模拟大洋中的这个大浪。那么在岸边呢建了一些这个树、红树林等这些生态系统。那么大家可以看到，那个任它这个大洋中大浪滔天。那么在经过这个生态系统之后呢，那个在近岸的。海水一般都是风平浪风平浪静的，这能非常大的这个减小海平面这个变化给我们近岸带来的损失，这是一个非常好的一个非常直观的一个例子。那么，大家可能想知道，现在各国各个国家的对气候风险的治理情况到底现在已经怎么样了？那么，非常我非常沉重地告诉大家，现在已经陷入僵局。那么我刚才给大家讲过，我们需要达成巴黎协定，需要控，需要把二十一世纪的气温控制在两摄氏度之内。那么我们就需要减排。那么蓝色那根线呢，就是我们需要减排的二氧化碳的这个呃量。我如果要达到巴黎协定的目标的话，我们二氧化碳的排放量需要在二零二零年达到峰值，然后逐渐往下往下降，那么逐渐减少二氧化碳的排放。那么就蓝色那根线，如果我们要实现巴黎协定的话，那么但是呢？现在的这个气候政策呢，是黄色这根线。大家可以看到，现在的这个气候政策其实和巴黎协定目标相差甚远。那么各个国家愿意做出的行动呢，是这个紫呃绿色和红红色这个线。可以看到，大家各个国家的意愿其实虽然好一点，但是也和巴黎协定的这个目标相差甚远。所以呢，现在其实就是陷入僵局的一个状态。那么我们离这个减少这个气候变化的风险，离达到巴黎协定这个小目标还差一些这个勇气。和差一些这个实际的一些措施，那么这需要各个国家呃和国际的一个共同的努力才能实现。通过我今天的这个介绍呢，我们都知道这个人类的这个其实作用是非常大的。那么我我们人类一直在发展，科技在发展，社会在发展，但是呢，我们也给人类带来了人类和生态系统带来了非常大的气候风险。那么但是非常荣幸的是呢，我们人类可以有的选，我们人类可以选择自己的未来。那么我希我希望我们人类选择的我们自己的未来是和自然可以和谐相处的，是一个可持续发展的，是一个绿色的一个未来。那么我今天的报告就到这，谢谢大家。